0: Мы начали, как вы помните, изучать книгу «Шмот». До изучения книги «Шмот» мы хотели сделать небольшое предисловие к этой книге. В чем же основа, основа этой книги? Как мы сказали, что Берешит – это младенец, который развивается. И в конце концов он вырастает. Геет дудим. Надо уже жениться. Когда есть перед свадьбой, когда щедухим, надо хорошо выяснить, кто же наш хатанг, кто же наш жених еврейского народа. Это сам Всевышний. Как говорят мудрецы, что день, когда была дана Тора — это день нашей свадьбы со Всевышним. Но до того, как мы принимаем Тору, мы соглашаемся жениться, выйти замуж со Всевышнего, мы должны объяснить, кто же это такой, есть ли у него настоящие силы. Мы привели, что Рамбан говорит, что есть разные различные категории, апикорсов, неверия. Есть люди, которые не верят вообще какие-то высшие силы. То, что они видят перед собой, это то, что они думают, что это существует. Но мне кажется, несмотря на то, что Рамбан это не подчеркивает, мне, мне кажется, что таких людей немного. Даже сегодня, когда есть всякие новые изобретения, как такое может быть, что нет высшей силы, Но в действительности большинство людей, которые себя не настолько уже испортили всеми этими изобретениями, я думаю, в глубине сердца они знают, что есть какая-то сила. Тяжело очень отдалиться от всего. Я не знаю, насколько даже это возможно. Если мы посмотрим, то даже у всяких ученых есть различные поверья. Вдруг мы находим, они себе повесят подкову в машину. Вдруг у них еще чего-то. Мне Я слышал, один человек рассказывал, он ехал с таким профессором в машине, увидел у него подкову, говорит ему, слушай, ты же такой материалист, ты веришь в подковы, что это помогает? Он говорит, да, это помогает даже неверующий. Говорит, помогай даже неверующим. но ну, тогда, может быть, и тебе стоит каждое утро выглянуть из окна и сделать кукурику четыре раза. Это тоже помогает даже неверующим. Если ты это делаешь, то, значит, что в чем-то ты веришь, что это действительно произойдет, что это помогает. Вопрос, что человек выбирает? всевозможную астрологию. Постоянно следить, да, не в ту в которой не было бы рубрики о астрологии. Нету ни единого, да. Каждая каждая программа должна закончиться. Что же по астрологии? Ты же такой умный, ты такой материалист. Ты ни в чего не веришь. Почему же это тебя интересует? Человеку невозможно до конца все от отстранить. Вопрос, что ты выбираешь? Как говорит пророк, «Отти я зву, мекор им хаим, лахцов берут берот берот ничбарим». «Что с вами. Две э, отрицательные вещи сделал мой народ, говорит Всевышний. Ути я зву, меня они оставили, мекор Ма им хаим». Источник живых вод. Для чего? Лахцов лаем берот Копать какие-то ямы, какие-то источники, которые уже давно все оставили. Несколько капель может быть, можно там найти. Всевышний называет это два, две плохие вещи. Первое, у тебя Тиазу меня оставили. Но если бы оставили Всевышний, вы сказали, нам не нужна вода, Не нужно, мы не стремимся к духовному. Мы все материальные, и так страшно. Но ты же показываешь, что да, тебе интересно духовное. Ты изучаешь кабалу, изучаешь, не знаешь, что всякую мистику, это тебя все интересует. Почему же ты на Всевышнего, на исполнение Его заповеди, на приближение к Нему, на молитву к Нему? Говоришь, а, я материальный, что я такой глупый, я такой примитивный. Невозможно отстранить все. Можно либо искать, либо пить воду из источника живых вод, либо ты будешь идти искать капли из разбитого и колодца. Так или иначе, есть люди, которые преуспевают в этом, быть материальными. Это первая ошибка. Но даже те, которые утверждают, что есть Всевышний, У них есть ошибка по отношению к тому, как Всевышний относится ко всему миру, к силе Всевышнего. Есть многие, которые считают, что да, есть Всевышний большой, но они дают различные силы другим каким-то людям, каким-то, может быть, богам. Рамбам объясняет, откуда же пошло идолопоклонство. Говорит Рамба, что сказали в поколении Ноша. Люди не настолько, не сразу стали поклоняться идолам. Они знали Всевышний. Но они сказали, мы же, когда приходим к великому царю, мы не сразу со всеми просьбами обращаемся к нему. Мы обращаемся к его министрам, к его каким-то чиновникам, каким-то менее... С большими вещами, может быть, стоит идти к большим людям. Вы, наверное, слышали, Равмочи Фанчты, большой раввин в Америке. Там? Это был такой человек, он отвечал всем. Кто у него спрашивает, всем он отвечал. Что же происходило, особенно если раввин какой-то ему звонит, говорит, у меня вот такой вопрос, у меня нет ответа. Он ему отвечал. Так что же происходило в одно время в Америке? все раба ним. Любой вопрос, который им задавали, они сразу звонили раба Мойши Файнштейн. Раб Мой Файнштейн. Не знаю, он сидел целый день за телефон. Отвечал на вопросы. Пока раба ним, большие раввины Америки, не собрались, не сказали, что это не дело. Есть раба Файнштейн. Такой большой знаток который. Он не может отвечать на самые простые вопросы. Мойши Файнштейн. Ему надо какие-то тяжелые вопросы, да, ему будут задавать. А простые вопросы надо задавать каким-то более раввинам мелким. Мы видим во всем мире, сказали эти люди, что невозможно сразу идти к большому целю. Поэтому мы будем молиться. Всевышний создал какие-то силы под ним мы будем молиться этим силам мы будем у них просить, мы будем им какие-то жертвы приносить тем самым мы будем от них получать то, что нам надо какие-то большие просьбы, может быть, мы пойдем и к царю это большие просьбы разумно? так они шли-шли и забыли Всевышнего, относились только к этим министрам только к этим чиновникам, только к этим богам в чем же их была ошибка? У нас Рамбам говорит, одна из 13 снов веры не молится никому, кроме Бога. Почему же? В чем ошибка тех людей? Я слышал такое объяснение. Тора сама отвечает на этот вопрос. В 10 Заповеди Сарама Амарут. Вторая заповедь она говорит так: Лои Элиха им Ахирим Альпанай. Да не будет у тебя других богов на моем лице. При мне. Что это за добавка при мне? Есть закон, что мы знаем, надо уважать различных рабов. То, даже тот человек, который не боль, чуть больше умнее меня, я обязан его уважать. Но это все только когда рядом с ним нет его раввина, нету более большего раввина. Если перед нами находится какой-то большой, самый большой, допустим, раввин, и тут находится его ученик, не настолько большой раввин, то нам в присутствии этого большого раввина запрещено почитать этого ученика. Почему? Тем самым мы показываем, что мы не настолько да, не настолько большой почет к тому большому раввину. Говорит Всевышний, все это правильно. Может быть, вы правы, что надо почитать и прислужник, но все это когда? Когда они находятся при них их учите лои Всевышний находится везде Ошибкой дала поклонников в том что они дают э, считают что есть какие-либо силы обоснованные какие-то самостоятельные силы у других богов у других сил, у других ангелов, мы должны знать, что, как Рамбом это определяет, все, что происходило, произойдет и происходит. Каждая мельчайшая деталь, она исходит от, всего, от самого Всевышнего. Да, Всевышний сделал так, что это пройдет по каким-то дорогам, которые называются ангелы, пройдет по каким-то дорогам, которые называются различные другие силы. Но все это не аннулирует того, что все это происходит от самого Всевышнего. В этом была ошибка этих людей. Итак, основные другие категории идолопоклонства, неверия, они в основном все выходят из одного из одной ошибки из того что люди не понимают единство всевышнего что все что есть в этом мире не понимая того что все что на свете происходит все от него из этого начинаются все ошибки неверия. но как же Какой же ответ на все эти ошибки? Этот ответ говорит нам Всевышний при выходе из Египта. И как говорит Рамбан, что с одной стороны, есть необходимость показать всему миру, где истина. Показать всему миру, кто настоящий властитель тут, в нашем мире. Но с другой стороны, Если каждую секунду мы будем видеть проявление воли Всевышнего, то у нас не будет свободы выбора. Если каждый раз, когда человек будет зажигать свет, выключать свет в субботу, его будет сгорать палец, то больше десяти раз он это не сделает, если он не будет пользоваться пальцами. Это будет дурак, это не будет грех. Как же сопоставить с одной стороны возможность дать человечеству, знать, где истина, понять истину? И без этого невозможно. Если Всевышний от нас что-либо требует понятно, что Всевышний дал возможность убедиться стопроцентно, что это истина. С другой стороны, если будет постоянно это доказательство стоять перед нашими глазами, мы каждый будет видеть и будет свободы выдать. Каким образом решить эту проблему? Как-то исраиль Салантер, был в доме одного неверующего еврея. Тот еврей гордился своей дочери. Моя дочь. Она такая большая пианистка. Вот был конкурс и игры по фортепиано. Она заняла первое место. Смотри, какой у нее диплом. Рафисраль Салантер решил воспользоваться Этой ситуации. Когда дочь пришла домой, говорит Рависра Аль Саланта, ну, садись за фортепиано, мы хотим тебя проверить. Как ты играешь? Может быть, ты вообще не умеешь играть на фортепиано? Дочь обиделась. Что? Я буду перед каждым играть. У меня есть диплом. Ты не видишь мой диплом? У меня есть диплом. Пожалуйста, посмотри. Я заняла первое место на международный конкурс. Это тебе мало? Также же говорит Рависраэль Саланта ее отцу. Тебе? Твоя дочь права? Говорит, конечно, права. Она же не знает, что ты такой важный человек. Может быть, если бы знала, насколько ты хороший, добрый, умный. Может быть, она тебя себе сыграла. Что она будет играть перед каждым, кто приходит сюда? Говорит Исраиль Саланта. Пусть прислушаются твои уши к тому, что твой род говорит. Что ты утверждаешь? Что твоя дочь, поскольку у нее есть диплом, она не обязана играть перед каждым встречным, каждым, кто скажет, я хочу тебя проверить. А ты говоришь, я хочу увидеть Всевышнего. Хочу". Почему же он не сделает мне какие-то чудеса? Пусть он мне покажет. Говорит, дравы с вами, Саванта". Всевышний, у него есть диплом. Он перед каждым будет сейчас играть на фортепиано. У него есть диплом по выходе из Египта. из Египта. Он сделал чудеса. Он показал нам все, что в его силах. Все доказательства, которые можно было. Все сонаты он нам сыграл. Возьми этот диплом. Смотри на него. Он не обязан перед каждым грешником. Говорит Рамбан, Всевышний не будет перед каждым грешником какие-то делать доказательства. Всевышний сыграл нам свою сонату при выходе из Египта. Получил диплом. Теперь этот диплом... Что это за диплом? Это наши все заповеди о выходе из Египта. На этих заповедях, как мы увидим, дальше вдумываясь в доказательства об истинности выходе из Египта, задумываясь о истинности Дарвани, Торы, мы увидим, что Этим дипломом, одним, частью этого диплома является передача массивная внутри еврейского народа по различным каналам о выходе из Египта. То, что евреи передают, скрупулезно переписывая книгу Сефер Тора, которая, несмотря... на. Столько, что она прошла столько каналов и в таких тяжелых ситуациях она была переписана в ней в ней нет ни одной если сравнить все различные книги Сефрей Тура, которые были написаны в различных точках мира, если мы сравним, мы увидим, что нет ни единой разницы, ни в одном слове насколько евреям было важно передать Сефартурам. Сравним Леавдиль с какой-то, с другой книгой, которой было народам важно действительно точно переписать. Книга, которая гораздо меньше объема. Возьмем книгу Евангелия Леавдиля. В этой книге есть 30 тысяч версий. Кроме того, что вообще неизвестно, действительно, какой язык является э, первоначальным для этой книги, что само уже является большим э, базисом для различных вариантов. Потому что вопрос, как перевести, неизвестно, где сам источник. Мы не знаем, как относиться к различным э, версиям. Мы видим... Эту книгу Торы, которую настолько важно с, с таким большим, с такой большой важностью переписывают евреи из поколения в поколение с такой большой точностью. Все евреи исполняют, исполняли до сих пор, это шло во всем народе, заповеди, связанные с выходом из Египта. Представим себе что Ольмерт скажет, придет, да, вы, вы, выступит в мессете, соберет пресс-конференцию, скажет, мы, я предлагаю, чтобы меня не только да, не, не прогоняли, чтобы меня сейчас выбрали до конца моей жизни быть премьер-министром. Почему же? Говорит, ну как же? Вы же все видели, как мы победили Иран, его захватили. Мы это стало вообще, они стали нам нам работать, стало нашей провинцией. Вы видели, как Америка перед нами и на коленях стоит, чтобы мы на нее посмотрели. Как я преуспел? В честь этого я предлагаю, чтобы каждый житель Израиля в продолжении взял табличку. Каждое утро он вешал на свою голову, и было на ней написано Ольмерт молодец!». Была еще одна табличка сюда вешать, в которой было бы написано Ольмер, самый праведный человек». Я, да, он предлагает вешать на каждой двери такие таблички. Он предлагает делать праздник в честь победы над Ираном, в честь из-за того, что весь мир нас признал. Что бы сказали на такие утверждения? Я не знаю, сразу бы забрали в в какое-то место, где там бесплатно бы его кормили до конца жизни. Невозможно прийти ко всему народу, сказать, говорить всему народу о всей известной вещи, о том, что произошло со всеми вами. Вы все видели, как была донатора. Вы все видели, как мы вышли из Египта все 10 казней. Вы все шли 40 лет по пустыне. Возможно, прийти ко всему народу и это сказать. И чтобы весь народ сейчас в память этому Начал накладывать себе спелин, Зехалицят Митсраим, Мезуза, Зехалицят Митсраим, Каждый день утром утренним вечером, Зехалицят Митсраим, Бесах Мацот, Зехалицят Митсраим, Шевот, Зехалицят Митсраим, Сухот, мы жили в шалашах. Кто так может прийти? Обещает нам Тура. А нишма, когда вар агадолязе, а ни яки давар агадолязе, а нишма камел, а ни саило в ким лаках от лобой пытался взять себе весь народ из другого народа. Был тот, был муфтим с различными, с, с различными э, муфти, знамениями, с различными чудесами. И слышно ли было о таком происшествии, как тебе происходило в Иефе? Как возможно, может ли кто-либо прийти ко всему народу, сказать, что он, что и эта книга была дана перед всеми, то она тут нам обещает, что не только не, не то, только, что не будет такого происшествия, оганишмака мол, не будет даже слышно, никто не будет утверждать о том, что действительно их книга была дана в присутствии стольких множества людей присутствием присутствии всего народа. И есть один раввин, я не помню сейчас как его зовут, Как-то, когда-то он был председателем комиссии в Хайфе против религиозного давления. Понятно, что тогда он не был раввином. И когда он услышал о том, что Тура утверждает, что не будет никакого, никакого народа, который будет говорить, что его религия была дана в присутствии всех, он пошел в тель университет, в библиотеку тель университета, проверил различные религии и не нашел ни одной религии, самое большое, по-моему, нашел э, присутствие шести людей, что была эта религия дана. Это то, что его привело к Чубе, к раскаянию и вернулся в иудаизм. Равной Гершеле рассказывает, рассказывает об равной Гершеле, что как-то он в семинаре, он говорил перед.. Э, религиозными людьми, он сказал то, что мы сказали о том утверждении Тора, которое мы привели. На это встал один молодой человек с косичкой. Говорит, я только что вернулся из Индии. И там есть секта некоторая, которая утверждает, что их религия была дана в, в, в присутствии десятков тысяч людей. Но они настолько волновались, они все умерли, только два осталось. Да? Говорит равно и чтобы все умерли, это лопухма это не мудрость. В Торе сказано, а не якода варазе, Кашер, как тебе дал Всевышний воехи, и ты остался в живых. Все этот народ остался в живых и передает, как над ним можно, его можно обмануть. Это наша настоящая, наш настоящий диплом, который записан в Торе, который передается из поколения в поколение. И этот диплом мы с должны изучить, что же сказано в этом дипломе. Постараемся уже начать изучать сам диплом на следующем занятии. Большое спасибо.